0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию, весь мир услышит радио Комсомольская правда. Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, говорит всем радиослушателям. Военное ревю Радио Комсомольской Правды. И с вами военное ревью, как всегда, проведут два полковника в отставке. Один из них Виктор Боронец, это
2: я, а другой из них Михаил Тимошенко. Это я. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай, приветствуем всех радиослушателей, Четлана, господина, никто, громадяне, слушайте новости Соф Информ Бюро початку да вы поехали виктор николаевич
1: прежде чем вы услышите доклад дежурного позвольте от имени военного ревю комсомольской правды поздравить всех оружейников всех великим профессиональным праздником. в ряду наших выдающихся оружейников сколько бриллиантов что вот так вот сходу такой вот, Десятков пять назвать тяжело. Давайте вспомним хотя бы наиболее выдающиеся имена. Вспомним и Мосина, вспомним Токарева, Шпагина, Шихбунова, Дегтярева, Калашникова. И, конечно, гениального нашего современника по снайперским винтовкам специалиста. Лобаева. С праздником. А с
2: праздником еще можно всем. вспомнить Нудельмана и Рихтера. Да,
1: что-то у меня с русскими фамилиями сбой какой-то Да, конечно. Ну что, дорогие друзья. Вы знаете, уже банальность является то, что в гимнах некоторых государств, больших и маленьких, и даже в гербах да, есть автомат Калашникова, когда-то я первый раз узнал это еще и юным журналистам. Меня очень посмешила строчка из гимна одной из африканских республик, которая звучала так. Без автомата калаша нету жизни ни шиша. Полковник Тимошенко, доклад. Поехали.
2: Спасибо. Итак, тема сегодняшней нашей передачи, точнее запева о том, откуда же пан Зеленский будет брать пополнение. Ведь потери-то, будь здоров, какие? Как минимум 400 тысяч безвозвратных потерь. Хорошо, если не полмиллиона. Нормальная страна считается э, в силах поставить под ружье 10-11% развитая, с экономикой такой, производящей, а не только деньги, перепасовывающих из кармана в карман. Примерно 11% мирного населения. На Украине было 46 миллионов человек. По сегодняшним подсчетам самих украинцев, и чтобы не врали, их коллег на Западе, там осталось 29 миллионов, не больше. Ну, дальше существуют какие-то расфасовки, что 6 миллионов сбежало в Европу, значит, примерно столько же рвануло в Россию, куда девались остальные, непонятно, видимо, переселились на Луну, но, тем не менее, вот 29. А это какие? Люди, будем говорить, каких категорий возрастов. А это в основном, очевидно, те, кому 14-18 еще не исполнилось. И те, которым хорошо за 60. Им уже просто им или еще некуда, или уже некуда бежать. Потому что основные э, переселенцы – это люди ну, таких, я бы сказал, производящих возрастов. Активные, работающие. Что же делает пан Зеленский? Ну, он объявлял уже всеобщую мобилизацию, будем говорить, в том или ином виде. Не хватило. Не хватило. Решили снять ограничения погодности. Ну, например, людей, больных туберкулезом. Вот уж совсем, когда открытая форма, человек харкает кровью, этого брать нельзя, конечно. Да, это понятно. А вот с закрытой формой, такой, вроде как неявной, милости просим, куда пошел стоять? Вот сюда, направо. Вот тебе флажок, стой. Больных ВИЧ, то есть СПИДом. СПИДоносы это же, это же наш золотой фонд. Понятно. Ну и еще целое семейство эпилептиков, людей с задержкой умственного развития. Ни в какую сторону развивается или не развивается, непонятно, но тем не менее. Неадекватов, короче. Вот так вот. Интересные, конечно, пополнения. Ох и наберут. Понятное дело, что сейчас будут выдергивать всех из госпиталей, пересматривать степень инвалидности, если поранение ранению получил, и так далее, скрести по сусекам. Ну, вообще говоря, это днище, это катастрофа. Не хочу говорить жесть, как принято теперь называть, но это именно жесть. Это ужас. Ну, а то, что мы на сегодняшний день видим, результат в том числе мясных штурмов или пеших, как их интеллигентно называют англичане, перешли к пешим штурмам. Это значит, челленджеры или оперды побиты, соваться уже с ними напередок стрёмно, остаток совсем побьют. Давайте запустим пехоту. Заодно они по противотанковым полям могут пройти. Без особых потерь. Если там противопехотных мин не будет. Если эти кровавые русские орки, посланцы диктатора Путина, не накидали туда противопехотных мин, типа ПОМ-3. Вот это да. Там все поотрывает. Вот так. А теперь вести с полей. Попутно думают, черт возьми, вот они, конечно, их призвать-то призовут. А их же еще обучать надо. Это минимум еще месяца три. Если, конечно, не брать за основу английскую практику обучения. Передвижение елочкой и стрельба холостыми. О! Это классика англичан. Итак, вести с полей. Северный фланг. Продвигаемся, черт возьми, почти на километр продвинулись. 12 опорников за прошлые сутки было взято. Так что вы там со своей инженерной техникой, с мостоукладчиками, с противоминными тралами можете не спешить. Оставьте их нам. Они нам тоже еще пригодятся форсировать разные речки. Бахмут, Курдюмовка и, соответственно, Клещеевка. Сто дней, сто дней берут эти два, боюсь даже до сих пор назвать населенных пунктов, потому что там ничего не осталось, одни фундаменты, если еще остались. Сто дней пытаются их вернуть в СУшники. С какой целью? Зачем? Кроме какого-нибудь фото с жовтоблокитным флажком на фоне развалин, и чтобы это... Допустим, там Нью-Йорк Таймс или Вашингтон-Пост опубликовала вместе с Гардиан. Но не имеет смысла никакого. Тем более, что успех, как правило, выглядит так. Полтора шага вперед, потом два шага назад, флажок остался. Запорожское направление. Работина. И, соответственно, вербное. Вот здесь все достаточно интересно. Они немножко подвинулись. Мы из работин-то практически ушли. Остались на высотах окружающих населенный пункт. А вот там наметились... Вот интересно. Как-то не замечают они этого. Не замечают, пока уже не раздастся вопль руки в гору. Фланговые удары на отсечение Вербного и Работина. Это что тогда получится? Котелок? Или, как немцы называли его, мешок? Очень возможно. И забудьте про Токмак, Мелитополь и Бердичев. Времеевский выступ. То же самое. Новомайорская. Нифига. Продвижения нет. Херсонское направление. На островах. Ну что, побили опять очередной десант. Все. Вот такой расклад. Так что, пан Зеленский, пополняйте. Пополняйте призывниками сбройной силы. Полковник Тимошенко, доклад закончен. Это было выступление сегодняшнего военного
1: ревью. У нас осталось 30 секунд. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Не ругайтесь, если какие-то вопросы вам показались глупыми, а то есть, как и тупыми, как вы пишете. Мы принимаем те звонки, которые есть. У нас есть, нет, нету здесь дурометра, замерщика интеллекта. Мы разговариваем с, тот, с тем народом, который нам звонит. А сейчас перерыв
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Надана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Да,
1: породец Тимошенко продолжают военную ревью, и мы с нетерпением ждем вашу звонку, уважаемые наши радиослушатели. Михаил не понял, откуда. Скажите мне, откуда. Одинцова. Михаил Одинцова. Одинцова. Приветствую,
3: товарищ полосок. Здравствуйте. Вот а, натовцы сейчас плачут, у них не хватает нарядов Для вооруженных сил
2: Украины. Якобы они и суточно расходуют по 10 тысяч боеприпасов.
4: Оказалось, что запасы на высокие. Вот настолько это правда, что 10 тысяч?
1: Ну, не знаю, не знаю. Министерство обороны, по-моему, такой статистики не давало. Нет. Все больше и больше военкоры, которые шастают там по штабам, иногда иногда просачиваются какие-то цифры.
2: Ну, я Ну, не исключаю. Мы за украинцев не считаем. Да, да.
1: Я не исключаю, если там в кучу все орудия взять и посчитать, то, возможно, это и так. Но я весьма осторожно отношусь то информация западная, которая говорит, там все кончаются снаряды, все все Америка, Германия, Франция уже все на голодной пайке, они уже боятся передавать. Укра...". Нет, дорогие друзья, я считаю, что это очень хитрый блеф. Там есть программа, знаю, что рассчитана даже на 26 года и строится даже новых заводов по боеприпасам, так что будем говорится, мелко пережевывать такую пропагандистскую информацию. Да, хотя вою, там заявления даже были публичные. Ну по их собственным
2: подсчетам и... у украинцев да. стволов артиллерийских меньше, чем у российской армии. Вот так. вот.
1: Залужный жаловался, говорил, что на да. один украинский ствол приходится четыре э, э, российские. да. 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 Он это Лойду Остину говорил, это в интервью было. Да, так это было. Да. Все, что можем сказать, спасибо. Принимаем следующего звонящего.
2: Волжский. Алексей Волжский, здравствуйте.
3: Здравствуй, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Алексей, у меня к вам два вопроса. В 77-м, 79 годах у меня было счастье поступить в Харьковский авиационный институт. Ну и проучиться там два года. Я учился на вечернем отделении и работал э, на авиационном заводе. Ну, по воле жизненных обстоятельств мне пришлось э, из института перевести другой вуз. Я хотел бы вас узнать. В каком состоянии сейчас этот в прошлом один из величайших авиационных вплохом. вузов.
2: В Сразу могу
3: сказать. В
2: о елки-палки. Ну, а вот смотрите, ведь в основном куда шли выпускники ХАИ?
3: Ну, я знаю, На Антоновская фи... группа. Была Антоновская,
2: и, да, и, соответственно, СИЧ, да?
3: Да, да, да.
2: Ну вот. А куда сейчас-то идти?
3: Ой, господи, как я с такой ностальгией, каким удовлетворением... Мы разделяем музыки. вашу
2: ностальгию, Конечно.
1: Ну понимаем вас как человека. Второй, Может быть, второй вопрос. вопрос. Такой,
3: да. Это завод. И что? Насколько он сейчас, э, Какой? Способен. Харьковский? Харьковский?
2: Да. Габ? В хреновом? Те советские времена, когда каждую неделю выкатывали ту 134, забудьте, они не повторятся никогда. Сейчас там в одних в некоторых цехах делают беспилотники.
3: Ну понятно. понятно. Спасибо, а что, Раз
1: спасибо понятно? До свидания. Кто у нас в эфире? Рыбинск,
2: Рыбинск. Антон из Рыбинска. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Алло. Это полковник Абрамов.
2: Николаевич, это к тебе. Я вас слушаю, алло. Пропадаете, Рыбинск. Здравствуйте, Сергей, из Сергей, Москва.
6: Доброго здравия, товарищи полковники.
7: Взаимно. Вопрос
6: от меня. Откройте, пробейте свет в темном туннеле. Информацию снял такую. Есть такой генерал Ивашов? Вы, как авторитетные люди, полковники, наверное, слышали, знаете или можете сказать что-то? Виктор Николаевич,
2: его, Виктор Николаевич его знает и в лицо, и в затылок. Я служил Он вместе иначе, с ним. Или... В чем вопрос? Если Ивашов?
1: Да, есть Ивашов. Вопрос какой ко мне? Михаил. То есть,
6: так, статус иногента или патриотов Советской
1: Армии? Да, да нет, его никогда иноагентом никто не считал, никогда. Он написал огромное количество книг. Комсомолка брала у него раз в 10 интервью. интервью. Это высокопатриотические такие интервью генерала-государственника. Ну, а потом с Леонидом Григорьевичем что-то произошло, что и меня удивило. Хотя мы были с ним в близких товарищских отношениях. Я уже говорил здесь, что меня удивило, что Ленин Григорьевич сказал, что НАТО никогда не представляло угрозу Для Российской Федерации. Все. Все. На этом я ставлю точку. Мне неприятно говорить. Тем более, что это достаточно близкий ко мне товарищ генерал. Кто у нас в эфире следующий? Артур Краснодарский край. Совершенно верно. Здравствуйте, товарищи офицеры. Хотел
4: вопрос задать касаемый Северного Кавказа, вернее Южного Кавказа по Армении и где наш интерес? В самой Армении или в Карабахе?
1: Нас везде интерес есть. Везде нет, есть ну, интерес. Везде, дорогой мой человек. Просто с
4: нынешними событиями, мне кажется, что нам надо отпустить тех, кто не хочет. А взять тот, где действительно переплетаются интересы многих
1: нет, республики, нет, многих стран. Я думаю, я думаю, уважаемые, что 212. вы во многом правы, потому что человек, Пашинян который, который сколько Да-да. гадостей наговорил в адрес России, который по сути пренебрежительно отозвался об АДКБ, о нашей позиции, вы знаете, он уже подписал себе переговор, тем более, что он уже облизывает ложки Вашингтона. Мне кажется, что может наступить такой момент, хотя это для нас будет очень серьезная потеря, что нас могут оттуда в попку выгнать или вынудить уйти. Может быть, уважаемый, да. Это будет потеря стратегического плотвора, который, конечно, мгновенно займут и в Соединенных Америки. Ну, а Азербайджан сейчас стремится, пока такая ситуация, решить проблемы с Карабахом. Вот так бы я сказал, уважаемые.
2: А там решится, стану одним только способом. Когда армяне уйдут из Карабаха, потому что Арцах до сих пор, вообще говоря, никакого отношения к Армении не имеет. И международно никто его не признавал частью Армении. Все?
4: Ну, армяне, если бы хотели его признать, они должны были его признать еще лет 30 назад. В этом я с вами согласен. Но, а если, ну, перестанет... Нет, но если там Армяне не будет, то это будет последняя страница в армянской летописи.
2: Ну, это, 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 извините, не наше дело, а армянское. Ну, все, я вас услышал, спасибо, приятно было пообщаться. Подождите,
1: часто. подождите, подождите, вы думаете, что без Карабаха Армения исчезнет со земли, да?
4: Закончится ее летопись, она может не исчезнет, но закончится ее летопись. В
1: таком виде, в прежнем виде, я согласен. Как и украинские. В прежнем виде Армении уже не будет. И Украины тоже. Спасибо вам. Едем дальше. Кто в эфире? Сергей из Ростова. Здравствуйте, Сергей из Ростова.
8: Здравия желаю, Ростов-Дон. Особые слова приветствия донскому казаку Сманыча. Значит, 14 год, Майдан. Древняя, Киевская Русь. Ну, пусть Малороссия, пусть Украина. И сегодня 500 тысяч хлопцев только убитых. Ну, по собственной похотливой наивности. Я считаю, что не будет азербайджан с Арменией воевать, а радостно не будут осуществлять Соросовскую программу «Одна великий Туран» один, а другая будет Великую Армению строить на территориях Юга России (coughs) Дона и Кубани. Я считаю, что от организатора гибели рейдной матушки Игоря Коломойского уже взяли. Вопрос. Как вы думаете, когда возьмут гражданин Америки Хабатника, провокатора Трагедии православной проверной матушки России, берлушу Лазаря, закрыв программу Шниерсона, который только что из Азербайджана Лазар приехал, и вот пошли события. Выступает Илон Маск, а это сам обвиняет обвиняет, значит, Сороса то, что на Лампедузе. Выступает Трамп и говорит: все, что это хаос в Америке, это провокация Сороса. Но, может, пора уже здесь наводить порядок?
3: А, ну, Байден, с этой, а Байден с этой говорит, что
8: это
2: и прочее. И
8: надо а уже
2: до ⁇ елки палки, что вы в самом да. деле... Слушай вас. Совершенно все не так. Байден заявил, ну, Байден. что все, что происходит на Лампедузе, это Путин устроил. Конечно. Ну, Конечно. Так при причем здесь Трамп. Трамп вообще говоря наш союз. Трамп союзник.
8: заявил, что сорос <laughs> и вот эти вот глубинные все вот эти провокаторы, они не дают людям спокойно в мире жить. Вот в восьмом году осетино грузинская 100 славянских и расстреляли детей, миротворцев. Расстреляли и все, детей.
2: Они их... их ну хорошо, слова, это слышали. Слова. Скажите, пожалуйста, а сейчас... да, нам дел... что нам делать с Соросом? Нам же нельзя... Нам, нам задавать, делать как... нам не с
8: Соросом, а с берлушами, с хабадниками, лазерами нужно делать. Нейтрализовывать эту всю команду. Хорошо. Всех, Благодарю да. вам
1: за яркое публицистическое выступление, которое осталось без вопроса. Да. А мы уходим. И на... плавно перешло и... в перерыв.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина ⁇ Священная военная операция ⁇ Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми.
1: Продолжаем военное ревью и ждем следующих вопросов. Пожалуйста, Екатерина, дайте нам Иван, Москва. Здравствуйте, Иван. Добрый день, товарищ полковники.
4: Товарищи полковник, товарищ полковник у меня день. один
1: вопрос. Алло, Во войны... наконец-то.
4: Алло, да. Я могу говорить? Да. Конечно, конечно. Да. Во время войны у нас была информация всех газет. Во сколько обходит один день войны американцев? Если это не война и тайна, во сколько обходится нам один день войны на Украине?
2: Ой, цифры разные. Кому не лень, считают как угодно.
4: Он помрачительный сумма
5: получается.
1: Деньги большие, да, но никто официально пока цифру не назвал. Она вроде бы тоже относится к разряду государственной тайны. Да. Душа чешется, конечно, нам хочется узнать, уважаемые.
4: Да, да. Но что много, очень много. Каждому да? из нас хотелось бы этих денег. Да. да, 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 пригодились бы. И второй да. вопрос у меня. Наш победе, я не сомневаюсь, все. Крым наш, все так далее. Если мы выполним все свои задачи, дойдем до западной границы Украины, кто будет отдавать долги американцам? Они ж просто так, такие деньги не упустят, я думаю. Зеленский,
2: это. Что с него взять? А кто, а кто что значит, что с него взять? Он подписывал, подписывал. Украина перестанет существовать как государство. Допустим, да? Из кого брать? Так.
4: Ну, То все. есть они, значит, умылись и ушли.
2: Уважаемый
1: да. радиослушатель, вот вы видите этот вал оружия, который идет из Америки. Как вы думаете, оно идет бесплатно? Ну, поговори со мной, человек, да. пожалуйста.
4: А? Я думаю, кредиты а? им дают. Это, кредит дают. Земли продают земли, гигантские.
1: Дорогой мой человек. Они как бы взяты в аренду. Если Украина так, не будет а ведь... готова рассчитаться, кому достанется эта земля? Так, а ну, Сколько слушай, лет? Мы лет?
4: ее сдаем до западной границы. Не мы да? ее мы сдаем, сдаем. Мы
1: не мы ее сдаем. Мы не... Ну, знаете, до западных границ еще надо дойти. Ситуация, ну, это, это так, это, это предположение. А заводы, а фабрики, а рудники? А там же и золото, а и но... нефть, и платина. Все есть, дорогой Мачок. Да, Приходи, греби, тогда, за долги.
4: Тогда, тогда Украина банкрот Банкрот.
2: Ну. Только да. знаете что? Вот из этих 200 миллиардов, которые залепили якобы в Украину, Украине хорошо, если досталось четверть. Потому что остальные денежки пошли на реконструкцию европейского и американского военно-промышленного комплекса.
4: Все понимаю. Но как бюджет украинцев с этим долгом? Я себе еще не
2: представляю. А мы их засчитаем, а русскими гражданами. Понятно. И все. Ну,
4: спасибо большое, да. Да, пожалуйста. Спасибо, до
2: свидания. До свидания. Кто у нас в России? Геннадий Измены. Вот, здравствуйте.
3: Добрый день. Вы знаете, меня немного зацепило, который сейчас звонил. Ар... Армянин, по-моему, сейчас звонил. Там, что там в Карабахе, там все, что он там переживает. Да не переживайте там, вы Карабах. за Армению. Так, нет, это мне нужно переживать за наших ребят. Вопрос задайте, О, это... пожалуйста. Первый вопрос задаю радиослушателям тем, которые сейчас армянины, которые звонят. Это первое. Почему вопрос. вы так переживаете? Вот именно А кто за родину за свою не
1: переживает, уважаемые? А кто из армян так. не переживает за свою родину, а?
2: Особенно когда вы находится все... вне Армении. Да. 70 Наши, там 70 там сейчас находятся. Сейчас
3: миротворцы спокойно. это второй вопрос Извините. задайте. Мы же ответили. Подождите, почему мы миротворцами?
2: Отвечаем на ваш вопрос. А почему тогда 70% армян живет за пределами Армении? Алло. Так они в
3: России живут.
2: какой России? В Соединенных Штатах живут, во Франции живут, в Китае живут, в Японии живут, черт возьми. Где угодно живут, только в Армении живут не, жить не хотят и воевать не хотят. Воевать не хотят за этот Нагорный Карабах. У нас в прошлом году 41 тысяча армян получила паспорта российские. Можете объяснить вот такой странный когнитивный диссонанс меня отрывает. Я не могу Хорошо, объяснить. А вы мне тут про переживания?
3: Хорошо, второй вопрос. Вот Давайте. такие переживальщики вам звонят. А что же они не идут? Извините, А вы страну? их спросите. Вещать-то?
2: А вы их спросите. Там все время так. Вы посмотрите, как начинался последний вот этот эпизод.
3: Они в России находятся. Я так Ну, думаю, на учет на стали или нет?
2: Так я не могу понять. Вы вы кого спрашиваете? Нас с полковником Баранцом? Мы не переживаем за них. Вот такие они. Они считают, что русские должны были им вернуть Карабах, разгромить Азербайджан. И уйти к чертовой матери, не дожидаясь благодарности. Все. Вопрос снят. Я понял. Давайте следующего. Юрий Юрий Ростов.
1: Ростов ну. Добрый
5: день, Михаил Владимирович и Виталий Николаевич. Вопрос таков. Не хочу верить интернетским знахарям. Жива ли наша Ростов Дон подводная лодка? Можно ли ее восстановить? Жива. В ремонте. Слава все, тебе, что Господи. можем сказать. Слав... Да. Второй вопрос значит. Будет откуда все прилетели расставчан. к нам? Да спасибо. Откуда прилетели все-таки беспилотники, и нельзя ли спить до подлета Откуда прилетели? Каким-то...
2: Откуда прилетели куда?
5: А в Ростов-на-Дону, которые два беспилотника здесь погорели машиной. надо тут же, это... два
2: беспилотника. Ай-яй-яй. Откуда-откуда? С территории Украины.
4: А вот я же и не сбили, почему их перед Ростовом? Потому что здесь, все а уже... сбить
1: невозможно, уважаемые.
4: Ну, невозможно не сбить.
1: В мире нет пока да. таких средств ПВО, которые бы сто процентов сбивали беспилотников.
2: Виктор Николаевич, да. мы с тобой не понимаем. Беспилотники mm-hmm. могут падать куда угодно, только не на Ростов. А, Ростов да, это священная территория, вроде Мекки и Медины. Да. Да, да, спасибо.
5: Вот это точно Спасибо большое. Спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Продолжаем военное ревью. Ждем следующего звонка. Ростов-ну-Дону! Ростов пошел в да. Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, у меня два вопроса. Первый вопрос: почему мы не расконсервируем передатчики вещательные передатчики средневолнового диапазона для того, а чтобы они еще живы? были
2: спокойствия? А вы считаете, что они еще живы?
5: Живы, законсервированные.
2: А почему их вообще отключили? Вы знаете?
5: Ой, а потому что сказать. они
2: потребляли энергию, как днепрогес.
5: Да понятно, что потребляли, но дело в том, ну, что вот на Украине все. очень, очень желают слышать нас, а туда только лишь можно на средних волнах пробиться. И Конечно, закрыт, на средних или на длинных. Закрыта, ну на длинных там.
2: Не к, не к нам вопрос, не к нам.
5: Понятно, понятно. И второй вопрос: как вы относитесь к произведениям Волкогонова, его тревоги Ленин, Сталин и Троцкий? Как вы к ним относитесь? Как
1: предательская,
5: как, как предатель.
1: сугубо предательская. Как с ну, я хотел бы мрази. добавить.
5: Я прочитал эти книги, написаны очень тяжелым языком. Очень тяжело да. понять их. Спасибо большое. Спасибо.
2: Ну, он примерно да. такой же писатель, как я. Да, у меня язык. Ох, тяжелый. Ох, тяжелый. Кто у нас. Антон из Рыбинска. Здравствуйте.
1: Повторный заход.
2: Да.
5: да. Здравствуйте, здравствуйте
2: Антон Зырябинский. Да.
5: Пожалуйста. Я не, не услышал первую, на первый вопрос тоже. Почему? А Леву мы его не услышали? Прошло? А мы сами его не услышали? услышали. А почему в объявлении военной реву без полковника Тимошенко?
2: Да. Вы пропадаете. куда-то. каждый раз. тысячу как, раз как дела доходит объявляли. до вопроса, так пропадает. Мы тысячу раз ну это ладно. объявляли.
1: Сколько же раз можно это объявлять? А? Давайте. Народ уже смеется.
2: Кто у нас в эфире? Алло. Евгений Здравствуйте, Евгений Ставрополя. Блокирует РЭП, видимо, блокирует Рыбинск. Да.
5: Бы,
3: были, бы, мы Были, были рабовладельцы, были помещики и крестьяне. При общественного строя исчезают. В 1936 году было объявлено, что в Советском Союзе построили социализм. Почему рабочие, рабочие в Советском Союзе не исчезли? Вопрос. Почему рабочие в Советском Союзе не исчезли? А
1: пролетариата не исчезает
3: вот вам смешно, а я в пользу это, в службу офицером после училища да. старшим лейтенантом. Только потому, что не был в партии. А я знал еще в 1958 году, что в Советском Союзе не было коммунизма. не социализма.
2: А коммунизма, а коммунизма и не было в Советском Союзе.
3: Не было коммунизма? ни социализма, ни коммунизма. И ну я не вступал это? в партию. Поэтому мы на этом уголе построили... с Пашином Французом. За социальные легали, за отысканную службу в Баруси. Мы
1: только что сказали, что социализм был построен. А сейчас говорите ни того, ни другого. Ё-моё, вы как-нибудь разберитесь сами, а потом нам позвоните. Поэтому ничего не так. Как и
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Мы из радио ушли, но остались
2: в интернет-эфире. А чего же нам никто не говорит, что мы уже перешли
1: в интернет? Я вот даже не знаю, где я нахожусь. Ну ладно, что-то нам никто не подсказывает. Хорошо, будем. Давай так говорить между собой. Может быть, давай.
2: Операции. Куда да. могли деваться рабочие в Советском Союзе? Он сказал, почему они не исчезли. Вот э, социализмы. А да, они должны бы? были исчезнуть. При капитализме, он говорит, были помещики и крестьяне. Начался Советский Союз, помещики исчезли. Про крестьян молчит, да? А дальше рабочие. А почему они должны были исчезать? Они и сейчас есть. Если посмотреть, допустим, э, ну вот, стенку объявлений э, кадровых агентств, то на некоторые рабочие специальности Зарплатой вообще больше 100 тысяч в месяц. Ну, это, конечно, надо говорить с каждым работодателем, потому что, когда начинаешь говорить, эта цифра начинает стремительно уменьшаться. Там штрафы, за... всякая-такая хрень.
1: Токари, газосварщики, вижу, да. вижу да. в объявлениях, но да. это же рабочие, так и пишут, Требуется рабочие. Куда рабочий делся? А
2: грузчик у магазина уже тоже рабочий, правильно? Да. Рабочий грузчик. Причем да? ты, при ты посмотри: значит, да. требуются четвертый, пятый, шестой разряды. Да. Вот.
1: Сейчас, Миш, ты заметил: немножко поскребли череп. И стали задумываться о ремесленных училищах, да, об этих э, колледжах, где выпускаются, в общем-то такие нормальные рабочие специальности. Что-то там где-то клюнуло наверху, правильно же, да?
2: Ну вообще говоря, не не менеджеры
1: строят, да?
2: Нет, конечно. Сейчас вот вдруг инженеры понадобились, спохватились, вдруг инженеры нужны. Вот вот хоть тресни, нужны инженеры и нужны рабочие. Знаешь, видимо, юристов будут либо перепрофилировать в грузчики, либо расстреливать, я не знаю что. Жучайший дефицит инженеров сейчас
1: у нас, Миша, в России. Ты это знаешь, да? Да. А ты ж, а ты ж посмотри, когда рассматриваешь списки наших вузов, Боже мой, ты все там найдешь. Может быть, жалкий процент инженерных
2: специальностей. А? Какую Видите? страну мы собираемся строить? А? Как какую? А нахрен это было нужно, когда все купим? Ну да. Зачем нам были нужны инженеры? Вот там еще такая серьезная
1: колония осталась инженеров. Конечно, военно-промышленного комплекса еще есть. Тут никуда не денется, потому что <смех> ни одну систему оружия, хоть начиная от пули и заканчивая ракеты, тут уже инженеры, инженеры и все. Ты же говорил, тихо, Тимошенко, ты же говорил, что там
2: инженеры создали все в России. Да, помнишь, да? Нет, менеджеры, менеджеры. Великие
1: слова. Ты сказал, что инженеры. Инженеры
2: ничего, кроме галош, не умели.
1: Алло, оператор, если вы еще с нами, сообщите, пожалуйста, в какой ипостаси мы находимся, потому что еще 12 минут эфира, а вы куда-то пропали, уважаемый наш оператор. Николай Ну, Звонок,
2: здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Э,
5: Здравствуйте, я Николай из Самары. Э, Уважаемые Михаил Владимирович, так ну, задание конкретно к вам. Вы хорошо считаете всякие там...
2: ну, Вопрос, пожалуйста.
5: Значит, дано 300 тысяч человек в резерве имеют по полмиллиона рублей.
1: Какие? Какие-то. Откуда Какие? полмиллиона? Откуда полмиллиона? Откуда? Уберу из эфира, сейчас соврете. Откуда взяли полмиллиона рублей?
5: Это я округлил. 400 тысяч. По 400
2: Откуда? тысяч.
1: И не надо 400 тысяч. Снова врете.
2: От 200.
1: Ну, если вы с такими данными вышли на военное ревью, пожалуйста, разберитесь с собой, прежде всего. Мы брехню в эфир, не пропустим. До свидания. Катенька, дайте следующего человека. Ну,
2: надо же. Ведь чужие деньги, когда считают, почему-то считают рубль за два сразу.
1: А ведь ходит по базарам, по магазинам, ходит. по подъездам и рассказывают, какие деньжища грибут мобилизованы. По полмиллиона. Ага. Катенька, кто у нас в эфире?
2: И три Сергей. выходных дня в Здравствуйте. неделю. Здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Это врач участкового звена Нижнего Новгорода. Я хотел бы выразить вам благодарность за вашу гражданскую позицию. Это раз. Во-вторых, мне хотелось бы узнать, сколько врачей? заключили контракты на службу в СВО. Потому что у нас невозможно. пока дефицит, невозможно
2: сказать такой статистический. Огромный у нас
7: нет. дефицит участковых врачей-терапевтов.
2: Совершенно верно.
7: Огромный, огромный. Я работаю на пяти участках.
2: Это не только у вас. Работать. И, кстати, до всякой мобилизации была та же проблема.
7: Но это сказать. Знаете, вот, вот вы знаете, каждый год Нижгородский Пиму выпускает 300 врачей. Никто идет, не идет
2: работу. Не идут, врача. не идут. Нет, не идут. Либо, либо ищут в платных клиниках место. Но... Да
7: Кому они нужны? Не квалифицированные ведется? врачи. А Конечно. у них нет ни опыта, ни квалификации. Получить да? 3500 за консультацию, это, знаете, надо иметь стаж не меньше 20 лет. Mm-hmm. Ну, ну, чего,
1: нас глазами. спасают азиатские врачи, yeah. Да, да, да.
2: У да. нас нет ни одного Заходишь, азиата. Там... У да, нас видишь. нет ни азиата, вот даже, Они еще не подъехали к вам. А до Москвы а уже нас добрались.
1: Добрались, да.
7: Ну, у вас там ставки высокие, там да. правительство Москвы доплачивает. Слава богу, президент нам социальную выплату 15, 14 500 в месяц, если мы отработали весь месяц. Но мне бы хотелось бы еще, знать, что узнать. Спасибо вам огромное за ваше терпение к моему звонку. Сколько врачей имеет государственные награды?
2: Это вот еще, это... вот еще чумнее чем, вопрос, извините. Вот, вот если да я, я владелек надоров, Министерство я горжусь, здравоохранения
1: нас... имел. Да, следующий вопрос. Сколько у нас вообще врачей в России? Правильно? Дальше. Сколько у нас... Нет, нет, нет. Государственная награда имеет. Да,
2: да, да. Мы не располагаем. Такими врача, данными да. мы не располагаем. Да.
7: Ясно. У нас три врача заключили контракт. Это была новость на всю Нижегородскую область. Три врача. Три. 34 года вот последний там решился из медицинского центра уйти. Видимо, хотел место новичку уступить. Вот. Угу. Заключил контракт. Вот Я понимаю, что его ждет. Я знаю, что такое отдельный медицинский батальон. Я знаю, что такое медицинский пункт полка. Вот. Это кошмар. Кошмар. Это кошмар. Да. Вот. вот
2: если и в бы этот их кошмар врачи бы, все равно мы идут. Были мы были идут. Рады
1: их видеть. В этот кошмар идут люди в белых халатах.
2: Да. Они святые.
1: Да.
7: Да, да, седые. Спасибо вам огромное.
1: Да, спасибо вам, свидания. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Владимир,
6: Владимир из Москвы. Здравствуйте,
2: товарищ полковник.
6: Виктор Николаевич, к вам такой вопрос. Вот на сегодняшний день разжигается прямо там война вот между Арменией и Азербайджаном. Вот. Как вы считаете, как это может повлиять на исход битвы? в Украине, я имею в это сильно помешает нам? А нет,
2: да никак. Вопрос. Где Азербайджан с Нагорным Карабахом, а где Украина? Владимир я, Они... Владимир, я бы еще, знаете, что можно я тоже
1: версию выскажу, вот как повлияет? Вы знаете, но ну я же могу, имею тоже право, вы же все предположения, и я предположил, это придумали американцы. Подтолкнули Алиева, давай забирай, чтобы в Россию втянуть конфликт. И таким образом еще один фронт для России открыть, чтобы она да. свои силы сняла свои силы, с линии БВС и туда послала. Может быть, и базу свою задействовала, ну, чтобы погрузить Россию что в, эту, в этот кратер этой войны. Не знаю. Это мое предположение. Но то, что Алиев решился вот так именно в этот момент, понимая прекрасно, что Москве трудно, я тут, извините, ставлю много знаков вопроса. Я в пол
4: процент с вами согласен. Короче, как хотят внести в смуту для того, да. чтобы Россия была тяжка. Второй вопрос, Виктор Миколаевич, к вам, потому что я, Михаил Ильич, не ответил. Вот, вот эти со стороны украинцев, которые я тогда вам задавал, вас послали пленных на мины. Была
1: какая-нибудь ответка со стороны России. Сама, нет, нет, мы потому... на мины не посылали. Что не посылали? Нет. Не посылали, А ракетный,
4: да. ракетный удар какой-нибудь
1: такой вот. А, общем, они каждый день у нас с утра. На Круглосуточный. Круглосуточный, да. да.
4: А еще, Виктор Михайлович, может быть сейчас американцы, понятно, что это проект армяне, это проект американцев, вот что-то они еще где-то вполыхнуть в каком-нибудь бывшем... Может,
1: а, может, нам, может, 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 да растащить и, и, и так... стратегическое внимание России. На Дальнем Востоке может еще да, при, при, в поехать. Казахстане. Э, в Казахстане. В да, Казахстане, да, да. Может быть, на да. польско-белорусской границе, понимаете? Все. Им надо растащить да. русское воинское ядро, понимаете? Чтобы не хватало сил там, на передке. Все, Владимир, да. спасибо да. за конкретные вопросы. Мы идем дальше. У нас времечко уже пять минут осталось. Кто у нас в эфире?
2: Абакану Алексей из Бакана Здравствуйте.
6: Добрый добрый день Два вопроса Первый вопрос Михаил Владимирович По э, автоматическому э, Оружению Это автомат Калашникова Пытался найти в интернете На сегодняшний день Кто-нибудь еще Из других стран Кроме Китая Изготавливает автомат Калашникова
2: И сразу же Без всякой лицензии Лицензионно мы продавали в Венесуэлу. Поставили завод там.
6: Ага. И сразу же тут же, насколько они приблизились к тем характеристикам, которые выпускаются у нас?
2: В Венесуэле нормально, потому что там наши нормативы. Китайцы делают по своей технологии и, соответственно, качество существенно ниже.
6: Да-да-да, все, я понял, спасибо. Второй вопрос, Виктор Николаевич. А вот буквально недавно, да буквально несколько часов слушал тут подкаст, ваш передать по поводу а, Турции, Эрдогана и поставок оружия. Это вопрос по санкции. Вот а, очень много говорят, что санкции значит, э, против России. А вот Россия выставляет ли санкции кому-то из этих стран?
2: Ну, Нет ЕС пока. Мы, мы так посты говорим: вот да мы, 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 естественно, говорим, что а вот если страна не давайте там мы подумаем, не будем что-нибудь им поставлять. А, ну, может быть, вот гаску не подбросим там, или нефти, может, зерно будем а... продавать нешелушенное. но пока Хотите, никаких а вообще... вот таких изуверских мер не принимали. Угу.
6: — Скажите, а как вы думаете, вот, ну, это уж третий вопрос, а вот другие страны, там, вот, был недавно, вот, там, БРИКС и все остальное, вот, они смотрят, видят, что Россия настолько, вот, ну, лояльно относится к этому делу и не жестко отвечает, может быть, из-за этого они не так уж близко
2: к нам того, да что... нет, они просто считают, что если вот мы, американцы нас прижучили, то мы ничего сделать не сможем. Ну, пусть считают. Ну, чего мы переживаем с вами сейчас из-за этого? Вы что ли уважаемый, зерном торгуете, газом, нефтью? Я не уважаемый радиослушатель,
1: ни, поскольку вы обращались да. ко мне, то я отвечу да, вам да.
2: по вопросам, которые вы
1: говорили. Мы да, страшно да. с преступной либеральностью ведем себя... В отношении Турции. Вы знаете, что мы продали им с 400 да? Теперь Эрдоган да, опять да, сказал да, да, на ну послательном 35 а да, да. куплю я у Путина, куплю там Су-57. Вы знаете, мы этим Хитрюганом Эрдоганом, который одной попой может сидеть и на двух, а на шести стульях, как-то себя ведем. Знаете, был расчет на то, что мы забьем клин дружные страны, ряды НАТО и как бы немножко вытащим оттуда, сделаем ее своим, сказать, игроком в интересах против НАТО. Но вот этот наш либерализм меня убивает. Неужели мы за помидоры продались? Или из-за того, что мы по помоем на турецком Тар- берегу, мы за это должны либеральничать с
2: Тарадоганом? Прощаемся до завтра. В наше время стихает.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.